0: Passamos a apresentar... Reportagem especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
1: Em 1979, João de Santo Cristo saiu do interior do Nordeste... para fazer história na música brasileira... por meio dos versos escritos por Renato Russo. 41 anos depois... Faroeste Caboclo ainda é uma obra que faz pensar o Brasil Na primeira parte desta reportagem especial Faroeste Caboclo 2020 Os desafios dos cidadãos que moram nas pequenas cidades do país Uma produção, Rádio Senado Há muito tempo atrás Numa
2: terra distante Longe da civilização Existia um jovem rapaz Chamado
3: João de Santo Cristo. Esta é a sua história.
0: A, a casa que eu ficava, ela ficava quase em versão, frente à prefeitura, tinha uma pracinha, a igreja, um bem, pouco mais pra frente, tinha o cartório. Típica cidade do
4: interior da Nova É, Argentina.
0: ela é uma sem cidadezinha do interior. Eu fui asfalto. lá recentemente, tá um pouco diferente. Mas assim, a minha lembrança continua.
3: Atualmente,
4: Cristino Castro, no interior do Piauí, tem menos de 10 mil habitantes. Tinha ainda menos quando a menina Isaura brincava pelas ruas da pequena cidade. Isaura Oliveira, que descreveu a cidade no início dessa reportagem, hoje mora em Brasília. Comanda a mesa de som de uma rádio e é advogada. Saiu do interior para buscar oportunidades. Assim também foi a vida de João de Santo Cristo, personagem de Faroeste Caboclo, uma crônica musical brasileira escrita por Renato Russo na década de 70. João era de uma pequena cidade do interior, como Edson Gomes.
5: E eu sempre ajudava a minha mãe, e aí a gente vendia pastel nos jogos que tinha na cidade, a gente vendia dindin -din nas ruas... A gente vendia galinha, a gente criava galinha, ia vender para as pessoas que a gente sempre sabia que compraria galinha caipira. A gente vendia ovos. Então, a partir dali, dos meus 10 anos, eu comecei a vender, na verdade, roupas. Pedi para minha mãe pegar algumas redes, alguns lençóis, algumas coisas assim de um, de um rapaz que passava para começar a vender. O
4: Edson é de Icó, no Ceará, e sabe de todas as dificuldades de uma cidade pequena no Brasil. Isaura Oliveira sentiu muitas dessas dificuldades na pele. A falta de estrutura, a falta de presença do Estado, as faltas.
0: A minha mãe morreu no parto, meu pai ficou com seis filhos, né, eu sou a segunda do casal. O recém-nascido, a minha avó ficou criando. As pessoas da cidade, cidade pequena, né, com o intuito de ajudar a gente, pediu ao meu pai para que ele desse a gente para eles, que eles iam criar a gente como se fossem filhos deles, né? Educação, tudo. Porque eles também tinham filhos, né? Mentira, Rodrigo. A gente foi... foi hoje é considerado trabalho escravo, né? Então nós fomos vítimas disso.
4: Em Queimadas, na Paraíba, o um menino Severino também sonhava com outras possibilidades. A vida até que era boa. Era tranquilo, era boa, é, mas não tinha muito emprego, né? Tinha que correr atrás de trabalho. Meus irmãos veio na frente e depois eu vim. Trabalhava é, mexendo com gado, né? É, é, tirando leite, essas coisas assim. Queimado, Fazenda, né? Queimadas Tinha oportunidade para crescer, ou você Não, está lá até hoje do mesmo jeito. Não mudou nada, né? Cresceu nada. É. Mas as oportunidades eram poucas, e ele viu um monte de parentes, primos, irmãos, começarem a migrar para o centro do país, para construir uma nova capital.
3: Estou indo Brasília, país lugar melhor...
4: João de Santo Cristo tem uma oportunidade de ouro para mudar para um grande centro, quando encontra um boiadeiro que, em uma história muito mal contada, lhe dá uma passagem para Brasília. João é produto também de sorte um produto da realidade brasileira, como aponta o cineasta René Sampaio, diretor do filme Faroeste Caboclo. O João de Santo
2: Cristo, acho que ele é um pouco, é muito do que tem na música, mas também é um pouco de uma realidade muito dura, que a gente encontrou pesquisando menores em situação de risco, os caminhos por, pelos quais eles vão, e também tem um pouco de imaginário popular. Então, o João de Santo Cristo, acho que é uma concepção que mistura muito do que o Renato escreveu na letra com a realidade brasileira e o drama. Né? Sair
4: do interior, pobre, muitas vezes é a única solução para sobreviver. Nos anos 70, ainda mais, como ressalta o ator Fabrício Boliveira, que deu vida a João de Santo Cristo no cinema.
3: Primeiro, o que ficou mais explícito para mim é a questão do êxodo rural do década de 60 e 70, onde as pessoas saíram de suas terras aqui no Nordeste por conta da seca e querendo outras possibilidades de vida e de, e de trabalho. E vão para Brasília, construir Brasília, e outros vão para o Sudeste. E são tantos desafios em nosso
4: imenso interior. Até mesmo a presença de um banco em uma pequena cidade encontra hoje dificuldade com o ataque sistemático de verdadeiras quadrilhas às instituições. É o que lembra o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
1: Ou seja, quando arromba a, o banco numa cidade pequena do interior, o banco não reabre mais. Aí é que está o, o problema, que essas pessoas que moram nas cidades menores se deslocam 100 quilômetros ou mais para ir um banco para tirar. Os seus recursos. Todas as pessoas economicamente mais fracas, os que são aposentados rurais, benefícios de prestação continuada ou outros tipos de, de brasileiros que têm grande dificuldade para locomoção.
4: É verdade também que a migração transforma a vida às vezes para melhor, às vezes para pior. Cada João enfrenta um novo desafio ao encarar as luzes da grande cidade, que será a sua nova casa.
2: Meu
1: Deus, mas que cidade linda! O deslumbramento foi a marca da chegada de João de Santo Cristo a Brasília, capital do país, mas este primeiro momento escondeu as muitas dificuldades que João enfrentaria. A migração das pequenas cidades para a capital do país é o que você confere a partir de agora, na segunda parte da reportagem especial Faroeste Caboclo 2020, uma produção Rádio Senado.
4: Do interior do Ceará, de Icó, Edson Gomes sempre ouvia falar de Brasília, mas parecia uma terra bem distante. Era a capital do seu país, porém, ainda assim, não passava de um sonho.
5: A Brasília, para mim, até então era um sonho, né? Porque as pessoas do interior, inclusive, elas sempre têm uma visão de que quem mora em Brasília é sempre muito rico. Então, Brasília, para mim, se tornou uma coisa diferente, assim, sabe? Uma, uma visão diferente de que eu tinha a oportunidade de crescer.
4: Até que ainda bem jovem, na companhia de uma amiga, Edson resolveu tentar a sorte incentivado por outros conterrâneos e conhecidos que já estavam em Brasília, ele partiu de ônibus rumo ao Planalto Central. E assim como João de Santo Cristo, quando chegou, ficou meio bestificado com a cidade.
5: Eu me lembro uma cena muito forte de quando a gente veio, porque eu vim de ônibus, né? E eu me lembro que quando eu cheguei numa, numa descida, eu vi aquele monte de luzes, sabe? Que pegava ali o Lago Sul, pegava, pegava bastante coisa... E eu me lembro que eu fiquei tão encantado com, com aquela quantidade de luz, sabe? Aquele monte de luz que tinha, assim, que eu fiquei... Eu, eu falei pra minha amiga, eu falei minha assim, minha nossa, quantas assim, luzes tem um aqui. Lugar, e João aceitou sua proposta, e o
2: ele ficou com a cidade Santa da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda! No ano novo
4: começa a trabalhar. Quando João de Santo Cristo chega a Brasília na crônica musical de Renato Russo, a rodoviária e a esplanada dos ministérios estão iluminadas com as luzes de Natal. O excesso de brilho, como foi para João e Edson, também chamou a atenção da Piauiense Isaura Oliveira ao chegar no Distrito Federal.
0: Aqui eu fiquei empolgada, que eu nunca tinha visto nada tão bonito. <risos> Muito bonito.
4: E olha que, assim como muitos candangos, Isaura teve um contratempo, praticamente uma tragédia, na qual conseguiu sair viva no caminho entre o interior do Piauí e a capital. Foi salva por ser baixinha e por estar protegida no colo do pai.
0: De ônibus. Logo depois de barreiras de madrugada, um caminhão cheio de madeiras bateu de frente com o ônibus com as minhas. Morreu muita gente, outras pessoas ficaram muito machucadas. Inclusive, teve gente que veio para Brasília de, de helicóptero. Meu pai teve um machucadinho no supercílio. Eu, a vantagem de ser baixinha, né? Você não se machucou, né? Por quê? Não, por quê? Primeiro, que eu estava deitado no colo do meu pai. E segundo, que a poltrona que estava na minha frente, a madeira passou e fechou a, a, a ponta de uma poltrona na outra. E ficou tipo uma casinha e eu fiquei embaixo.
4: Severino José Barbosa veio para Brasília em 1972, com 18 anos. Saiu de Queimadas, na Paraíba. Três dias de viagem. Quando chegou à rodoviária de Brasília, nem sabia direito o que fazer. A sorte é que um irmão já estava na cidade e providenciou um táxi. Eu vim num, num, num táxi para cá. Meu irmão trabalhava aqui à noite e eu cheguei à noite aqui num táxi, numa DKV. <risos> Então eu vim num, num táxi pra cá e ele pagou o táxi aqui na frente. aqui. E no dia seguinte o senhor já estava trabalhando? No dia seguinte eu já comecei a trabalhar aqui, mas ele aqui. O cineasta René Sampaio usou de sua experiência e do pai, um dos pioneiros de Brasília, para levar o clima da
2: década de 70 e 80 da capital para o cinema. E eu posso te falar que eu usei muito da minha experiência, do que eu lembrava de como era Brasília, eu conversei muito com meu pai, lembrava do que era a vida Naquela época, com a terra batida, tinha terra batida, com era lado, era tudo muito vermelho. Né? Eu morei em casas que foram. Duas casas que eu morei, as ruas foram asfaltadas enquanto eu morava. Então, eu participei desse processo de uma Brasília sendo construída. Né? E Fabrício Boliveira,
4: ator que interpretou o Santo Cristo, afirma que a história das pessoas que vieram do interior e construíram Brasília, os candangos, Sempre precisa ser exaltada
3: Quem foram esses caras que construíram essa cidade Que ele morava, né, Brasília E, e que dizem né, que esses candangos estão aprisionados né, estão, que, né, que o cadáver deles estão dentro das paredes né, dos monumentos de Brasília
5: Estou indo para Brasília Nesse país
4: lugar melhor não é. Preciso... Quantos dos cadáveres presos nos monumentos E na história de Brasília e de seu entorno são negros? Quanto sofreram discriminação por causa de sua cor, como Santo Cristo.
1: João de Santo Cristo, em sua saga, sempre era perseguido pelo preconceito por causa de sua classe e sua cor. O preconceito racial é o tema da terceira parte da reportagem especial Faroeste Caboclo 2020, uma produção Rádio Senado.
3: Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta comprou uma passagem por direto a Salvador. Eu não sei se isso estava é... tão explícito na música, o fato do João ser negro, o fato dele sair da Bahia e ter um problema com a cor dele. Acho que fala que ele é negro, né? A, a Bahia no país é o estado com 80% da população negra. É, e que ainda tem racismo também internamente Então eu acho que tava na música, mas a gente não percebia, não sei Já tinha passado pela minha cabeça isso antes de fazer o filme Mas não era, não sei, Assim, acho que o, que o meu João sempre foi negro
4: Esse é o Fabrício Boliveira, ator, negro, baiano Poderia muito bem ser o João de Santo Cristo pensado por Renato Russo e, na verdade, Fabrício deu vida a João na adaptação cinematográfica da música Faroeste Caboclo para as Telonas. Mas a vida ficcional de Santo Cristo, que não entendia como a vida funcionava e sofria discriminação por causa de sua classe e de sua cor, é extremamente real. Já ouvimos aqui cidadãos brasileiros que saíram do interior do Nordeste para tentar a vida em Brasília, como fez o João de Faroeste Caboclo. O estudante de jornalismo Edson Gomes, negro, foi um dos que fizeram esse caminho. E também sofreu discriminação como Santo Cristo. E tudo começou quando ele foi comprar um cheiro verde no mercado para o seu patrão.
5: E aí eles pediram para mim ir no mercado, comprar um cheiro verde. E aí eu fui comprar esse cheiro verde tudo. E quando eu cheguei no mercado, não tinha o cheiro verde. E aí eu saí do mercado no mesmo momento para ir em outro mercado que seria próximo também. E aí quando eu estava saindo do mercado, um segurança me abordou na porta... E aí ele falou para mim, falou para as pessoas que estavam lá fora, na verdade, segura o negrinho, segura o neguinho que ele está roubando. Eu fiquei tão sem reação que eu fiquei parado. E aí ele veio, me agarrou, tipo, e eu fui tentar me soltar. Ele me agrediu. E aí ele pediu para, para me levantar a minha blusa para me mostrar para todo mundo que eu estava roubando. E ali na frente, tinha um monte de gente que estava olhando, estava me olhando assim. Eles estavam me olhando de fato mesmo, porque eles acreditavam que eu estava roubando. Só que no momento eu me desesperei, e eu pedi para que as pessoas que estivessem ali na minha frente, para que eles me ajudassem, que não deixassem que ele fizesse nada comigo. Só que as pessoas, acho que acreditavam que eu estava roubando alguma coisa. E aí, no final... Ele andou a levantar a blusa, eu levantei a blusa e aí ele ele viu que não tinha nada e aí simplesmente ele olhou para minha cara e falou. Eu falei assim, mas por que que você fez isso?
3: Aí
5: ele simplesmente olhou para minha cara e falou assim, você é negro e você tá com a blusa toda suja. Certamente eu pensei que você tinha roubado alguma coisa. Você só entrou e saiu do mercado. E foi aí quando eu caí na real que que era muito importante eu saber lidar com aquelas situações, sabe? Mas foi uma coisa que me marcou muito, que eu tive que fazer terapia.
4: O fato contado por Edson, na verdade, é muito mais comum do que se imagina. São vários preconceitos reunidos. O René Sampaio, diretor que transformou o sucesso musical de Renato Russo em roteiro e colocou a história de Santo Cristo no cinema, sabia que não dava para retratar o personagem sem mostrar toda a violência, de todas as formas, sofrida pelos negros no Brasil.
2: Olha, a gente retratou a violência que o João do Santo Cristo passa com bastante, digamos, tem, claro que tem um pouco de dramatização, mas com bastante verdade, e eu acho que a gente foi bem fiel ao que realmente aconteceria com o João do Santo Cristo se ele tivesse existido de verdade. É, foi espancado, foi estuprado, foi humilhado, e é isso. Eu acho que o João do Santo Cristo é, é um personagem um pouco triste isso, mas é, infelizmente é um personagem muito real na vida do brasileiro, médio, pobre, negro, de uma classe social menos favorecida.
4: E o Fabrício Boliveira, que interpretou o personagem principal no filme, ressalta... A trajetória de Santo Cristo é a de um herói brasileiro, um herói que sempre foi negro para ele.
3: Porque um protagonista de uma música, um herói, não seria negro tendo essa essa história, né, que é contada na música, né, tendo essa história de vida, né, essa história de vida ficcional. Eu acho que não, eu acho que era isso assim. O meu João sempre foi negro.
4: De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, os negros são vítimas de 79% das intervenções policiais no país. 65% dos policiais assassinados no Brasil são negros, embora eles sejam 35% da corporação. O faroeste caboclo tem uma cor predominante em
1: suas vítimas. João de Santo Cristo se virava em Brasília, inclusive vendendo contrabando. Em sua história enfrentou o estupro e a violência no inferno, o inferno no caso, a prisão. Na quarta parte da reportagem especial Faroeste Caboclo 2020, Contrabando e Questão Penitenciária no Brasil. Faroeste é uma produção Rádio <SILENCIO> Senado.
4: A letra de faroeste caboclo aponta diversos problemas na segurança pública lá da década de 70, que persistem e foram ampliados. Um deles é o contrabando. A ilegalidade acabou por ser uma das únicas opções de sustento para João de Santo Cristo, em conluio com um peruano que vivia na Bolívia, o Pablo. Mas aquilo que era feito de forma quase artesanal, há 40 anos, hoje é um complexo sistema que envolve muitos crimes. E crimes pesados. É o que destaca Eduardo Bettini, policial federal, que já foi coordenador-geral de fronteiras da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça.
1: Existe uma conexão muito forte entre os crimes. É, existia essa cultura no local. As pessoas falam, não, isso é só contrabando de cigarro, é, ou então eles estão trabalhando com o um cigarro. Mas se a gente for observar o
4: cigarro, ele tem uma, uma, uma cadeia criminosa de 22 crimes associados. Vamos pegar um exemplo do cigarro mesmo. Né? É, se eu tenho o transporte do cigarro, por exemplo, ele é feito basicamente em veículos roubados, furtados, que foram adulterados depois. E o combate ao contrabando, principalmente na área de fronteiras, oferece riscos aos policiais federais que diuturnamente mapeiam e enfrentam grandes quadrilhas que buscam entrar com todo tipo de material no país. Augusto Rodrigues, agente da Polícia Federal, trabalha na Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. E conta os desafios. Olha, quanto ao risco dos policiais, apesar de ser inerente à função policial correr riscos, né, nós aqui temos assim, os
3: riscos né, mais constantes é a própria operação embarcada, diurno e noturno, principalmente noturno, que exige realmente um, um grande senso profissional do, né,
4: dos policiais, né, muita, muita atenção. As ocorrências aí que existem confrontos... Né, que não são raras aqui na região do Lago de Itaipu e no Rio Paraná, mas assim, de todo modo o policial tem que estar preparado para isso, né? Realmente o que talvez seja um ponto crucial a ser falado com relação a isso é
0: o baixo efetivo. Se
3: mas de repente, sobre
5: uma má dos boys e da começou a roubar.
3: Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno, ele foi pela primeira vez
5: estupro
3: do
4: Como resultado da venda de contrabando e de drogas, Santo Cristo vai parar na prisão. Ou no inferno, como traduziu Renato Russo. Inferno vivido por muitos presos até hoje, como ressalta o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
2: Eu fui numa cadeia pública, lá no interior do Ceará, tinham um, acho que uns 30. uns 30 presos, no lugar que só cabiam. 11. E os olhares, assim, era algo, sabe, brutal, brutal. Na hora que eu olhei, eu disse, puxa vida, onde é que eu tô? Que mundo é esse que a gente tá construindo? É uma fábrica de desumanização sistema prisional brasileiro. E
4: os cidadãos jogados nesse inferno, assim como João de Santo Cristo, têm uma cor predominante. Paulo Paim, senador pelo PT do Rio Grande do Sul, negro, Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado sabe bem disso. E todos nós sabemos, 80% dos presos são negros, são pobres e negros. Então nós estamos também olhando no, no viés humanitário para que eles possam ter o mínimo de dignidade. Eu digo mínimo porque hoje é um filme de terror, de horror. Eu visitei alguns presídios, por ser militante de direitos humanos, o que se vê lá de fato é algo assustador. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 aponta que são 755 mil pessoas presas no país. Esse encarceramento em massa, como aponta o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, precisa de alternativas. Uma delas, as APACs, uma associação com métodos de ressocialização dos condenados. Para que a APAC floresça,
3: é necessário que haja uma convergência, uma cooperação muito grande da sociedade, que O custo, de fato... É muito mais baixo. Chega assim em alguns casos, até um quinto do preso comum. E sem contar que a ressocialização é sete, oito, nove vezes maior do que a ressocialização, a não reincidência daqueles egressos do sistema comum, do sistema tradicional, digamos.
4: A sensação de falta de segurança dos brasileiros acaba levando a esse alto número de encarcerados no país ou a duelos e linchamentos. Justiça querendo ser feita com as próprias mãos. E às vezes esses linchamentos estão sendo filmados e mostrados para todos nós na TV ou nas redes sociais. Violência filmada gera violência?
1: O duelo decidiria quem poderia ficar com Maria Lúcia, mas João não esperava a gente da TV que filmava tudo ali. O sensacionalismo na mídia é o tema da última parte de Faroeste Caboclo 2020, uma produção Rádio Senado.
2: Apesar de ter toda vez que eu ouvia a música, eu pensava no grande duelo com tudo aquilo que tem na música. Quando a gente vai fazer o filme, eu acho que a gente buscou um diálogo com a obra do artista e desse diálogo veio um duelo mais focado nos três atores principais do filme, que são Santo Cristo, Maria Lúcia e Jeremias.
4: O grande clímax de Faroeste Caboclo é o duelo entre João de Santo Cristo e Jeremias. Um duelo. Duas da tarde em frente ao lote 14 da Ceilândia. A cena que ficou clássica na crônica musical nacional. Mas talvez pouca gente perceba que João, um pouco antes do duelo, se assustou com a gente da TV que filmava tudo ali. Tudo estava sendo registrado. A alta burguesia da cidade, os poucos que poderiam ter um aparelho de televisão na década de 70... Queria ver quem derramaria sangue no chão empoeirado. Parece distante essa realidade, né? Não para Mariana Pita do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social.
0: Tipo de comunicação que a gente tem observado com bastante regularidade que acontece, assim, esses programas, eles passam todas as tardes nos principais canais, né? Tem programas desse tipo durante quatro horas na tarde.
4: Assassinatos, perseguições, roubos, assaltos... Tudo transmitido ao vivo, na hora do almoço ou durante horas na tarde da TV brasileira. O duelo de Santo Cristo e Jeremias seria só mais um fato quase corriqueiro em certas programações atuais. Mariana Pita cobra uma ação efetiva dos órgãos reguladores nesta questão.
0: Um outro item que é, talvez seja é importante a gente olhar que é a violação de direitos humanos é, na TV no sistema de rádio difusão cotidianamente e aí a gente não está falando de classificação indicativa Outro fator
4: quem os telespectadores condenariam no caso de Santo Cristo? Para quem torceriam? Para o malvado Jeremias? Para o negro João? Quem define o culpado ou o inocente quando a violência vira um espetáculo? Uma sugestão popular que vai ser analisada pelo Senado, que contou com 20 mil apoios no portal E-Cidadania, quer proibir a exibição de programas policiais sensacionalistas pela televisão aberta entre 6 da manhã e 10 da noite. O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, já apontou em discurso no plenário do Senado que, na verdade, a espetacularização da violência serve ao mercado. E devia ser
2: combatida. Tem uma rádio de manhã que ela toca muito música sertaneja aqui em Brasília, e, mas de manhã ela faz um sensacionalismo, que é uma coisa de louco. Então, isso vende, isso prende o, 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 a, o telespectador, isso acaba vendendo a propaganda, acaba realmente se destacando muito mais. <música>
4: Para oeste Caboclo, de Renato Russo, é uma crônica do Brasil das décadas de 70 e 80, que, em alguns aspectos, perdura até hoje. A música, assim como as outras de Renato, ajudou até mesmo a projetar Brasília e sua arte por meio do rock. Como destaca o ator Fabrício
3: Boliveira. Ah, entender que Brasília foi uma cidade criada, foi uma cidade que não tinha estereótipo físico, né? nem, nem nem traços físicos, foram né? foi formado de pessoas de outros lugares. Não tinha uma língua, né? um sotaque próprio, né? E entender o quanto o Renato contribuiu para tudo isso acontecer, né? Para Brasília ter uma cara, ter um temperamento, ter uma ideia, né? O rock de Brasília é fortíssimo, né?
4: João de Santo Cristo é na verdade um retrato do Brasil feito por Renato Russo um cidadão cheio de planos, contradições, desafios que passou por injustiças, cometeu tantas outras e que no final só queria menos sofrimento ajudar toda essa gente brasileira a sofrer menos o faroeste caboclo de
5: 1979
2: continua ainda
1: hoje. Você acabou de ouvir a reportagem especial Faroeste Caboclo 2020, a reportagem foi sonorizada com diversas versões da música Faroeste Caboclo, escrita por Renato Russo em 1979. Reportagem e apresentação Rodrigo Rezende. Locução e edição Maurício Desante. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.